0: il serpente Ouroboros Introduzione C'era un uomo chiamato Lessingham che abitava in una casetta a Wasdale, eretta in un antico giardino grigio dove fiorivano Dei tassi che i vichinghi avevano visto a Copland quando erano ancora pianticelle. Gigli, rose e consolide sbocciavano ai margini e begonie con fiori grandi come piattini rossi, bianchi rosa e color limone nelle aiuole davanti al porticato armatidi ed azzalee di un rosso scarlatto si inerpicavano sui muri intorno al giardino c'erano dei fitti boschi con un bar che si apriva verso nord-est, sul lago desolato e gli ampi pascoli al di là di esso. Il Gebel sollevava la sua testa circondata di dirupi contro il cielo alle spalle del profilo netto e continuo gli scris. Lunghe ombre gelide avanzavano lentamente sul campo da tennis in erba. L'aria era dorata, i colombi mormoravano fra gli alberi, due fanciulli giocavano sul paletto più vicino della rete. Una piccola cutrettola saltellava lungo il viottolo. Una porta finestra era aperta sul giardino, rivelando una sala da pranzo in penombra, rivestita di antichi pannelli di quercia, col suo tavolo stile Giacomo I, rallegrato da fiori, argenti, cristalli e piatti di ceramica, wet wood, colmi di frutta, prugne, pesche e ascini verdi di uva moscata. Lessingham era disteso su una sedia a sdraio ed osservava, attraverso il fumo azzurrino di un sigaro acceso dopo il pranzo, la luce calda, sulle rose, l'arde di Jean sbocciate a grappoli intorno alle finestre della camera da letto, sopra la sua testa. Prese la mano di lei nella sua. Questa? chiese lei. Prese il pesante volume dalla copertina di un verde sbiadito e lesse. Uscì nella notte del giorno del Signore quando mancavano nove settimane all'inverno. Sentì uno schianto così forte il cielo e la terra tremarono poi guardò dove sta e credette di vedere una sorta di anello ardente e dentro l'anello un uomo su un cavallo grigio l'uomo lo superò di gran carriera galoppando. Aveva in mano una fiaccola fiammeggiante e gli passò così vicino che poté vederlo con chiarezza. Era nero come la pece e cantava questa canzone con voce possente. Sono in groppa un veloce destriero il suo fianco è chiazzato di brina la criniera grondante di pioggia imponente cavallo da guerra le fiamme di vampa nei lati e il fiele guizza nel mezzo va così con gli auspici di flosi mentre questa fiaccola vola. Va così con gli auspici flosi mentre questa fiaccola vola. Allora credette di vederlo scagliare la fiaccola destra verso gli altipascoli davanti a lui e una tale vampa di fuoco si sollevò andando incontro ad essa, che egli non riuscì a vedere i pascoli per il bagliore. Sembrava come se quell'uomo si fosse allontanato fra le fiamme e fosse svanito laggiù. Dopo che fu andato a letto, Rimase privo di coscienza per parecchio tempo, ma alla fine ritornò in sé. Ricordava tutto ciò che era accaduto e lo raccontò al padre che gli consigliò di raccontarlo a Gialti, figlio di Scheggi. Allora egli andò a dirlo a Gialti, ma questi osservò che egli aveva visto il cavallo del lupo e che esso viene sempre prima di notizie straordinarie. Rimasero silenziosi per un po'. Poi Lessingham disse improvvisamente «Ti spiace se dormiamo nell'ala est stanotte?» «Dove? Nella stanza del loto?» «Sì, mi sento troppo stanca stanotte, caro rispose lei «Ti spiace allora se vado da solo tornerò a colazione preferirei avere mia moglie con me comunque ci torneremo al calar della prossima luna la mia piccola non ha paura non è vero? no disse lei ridendo ma i suoi occhi erano un po' più grandi le sue dita giocavano con la catena dell'orologio di lui preferirei gli disse poco dopo che tu salissi a prendermi più tardi tutto questo è ancora così strano la casa e tutto il resto ma mi piace molto e dopo tutto passa molto tempo trascorrono anche diversi anni a volte nella stanza del loto anche se finisce tutto al mattino preferirei che andassimo assieme se accadesse qualcosa moriremmo entrambi e questo non avrebbe molta importanza no? entrambi cosa? disse Lessingham ho paura che il tuo linguaggio non sia del tutto appropriato beh mi hai insegnato tu disse lei e risero rimasero seduti finché le ombre scivolarono sul campo da tennis e sugli alberi e le rocce più alte sul fianco della montagna al di là di essi si illuminarono di rosso nei raggi della sera. Lui mormorò, se vuoi possiamo passeggiare un po' su per il pascolo. Mercurio è visibile stanotte, potremmo gettarvi uno sguardo subito dopo il tramonto. Poco dopo, sul fianco della collina, sotto i pipistrelli rapaci, osservavano il vago pianeta che si mostrò infine basso ad ovest fra il tramonto e il buio. Lui disse, è come se Mercurio avesse un dito puntato su di me stanotte, Mary. I miei tentativi di addormentarmi fallirebbero tutti questa notte, tranne che nella stanza del loto. Il braccio di lei strinse il suo. Mercurio disse, è un altro mondo, è troppo lontano. Ma lui rise e ribatté, nulla è troppo lontano. Tornarono indietro mentre le ombre diventavano più fitte. Mentre erano nel buio del cancello ad arco che conduceva dal pascolo al giardino, le note chiare ed attenuate di una spinetta risuonarono dalla casa. La donna alzò un dito. «Ascolta», disse. «Tua figlia sta suonando» le barricade si misero ad ascoltare ad ora suonare sussurro a lui sono lieto chi l'abbiamo insegnato a suonare un attimo dopo sussurro ancora le barricade misteriose cosa ispirò a couperin questo nome incantato e solo tu ed io sappiamo cosa realmente vuol dire le barricate misteriose quella notte Lessingham giacque solo nella stanza del loto la finestra si apriva verso est sui boschi addormentati e sulle nude pendici dormienti dell'Ileit scivolò in un sonno dolce e profondo, perché quella era la casa del pomeriggio e la casa della pace. Nelle ore profonde e morte della notte, mentre la luna, calante, Scrutava i fianchi della montagna. Egli si svegliò bruscamente. I raggi argenti splendevano attraverso la finestra aperta su una forma appollaiata ai piedi del letto. Era un uccellino nero con la testa rotonda il becco corto, lunghe ali appuntite e gli occhi come due stelle scintillanti parlò e disse è il momento allora Lessingham si alzò e si avvolse in un ampio mantello che stava su una sedia accanto al letto rispose sono pronto mio piccolo rondicchio perché quella era la casa dei desideri del cuore di certo gli occhi del rondicchio riempivano tutta la stanza col chiarore delle stelle era una vecchia camera con fiori di loto intagliati sui pannelli e sul letto, sulle sedie e sulle travi del tetto. E in quell'atmosfera di prodigio i fiori scolpiti oscillavano come ninfei in un fiume lento. Lui andò alla finestra ed il piccolo rondicchio gli si posò su una spalla. Un cocchio, coi colori della luna che si stende intorno alla luna, attendeva fuori dalla finestra, sospeso nell'aria, attaccato a uno strano destriero. Sembrava un cavallo, ma aveva le ali di un'aquila e le sue zampe anteriori erano pennute e fornite di artigli invece che di zoccoli. L'uomo salì sul carro e quel piccolo rondicchio si sistemò sul suo ginocchio. Con un frullio d'ali il selvaggio corsiero guizzò verso il cielo. La notte intorno a loro Era come un tumulto di bolle intorno alle orecchie di un uomo che stesse nuotando in una pulla profonda sotto una parete di roccia lievemente ripida, bagnata da una cascata montana. Il tempo fu divorato dalla velocità e il mondo si allontanò ci fu solo il tempo per due respiri profondi prima che lo strano corsiero distendesse le ali color arcobaleno e scendesse nella notte su una grande isola che sonnecchiava su un mare addormentato con tante piccole isole intorno ad essa. Era un insieme di montagne rocciose e pascoli collinosi ed acque tutti illuminati dal chiaro di luna si fermarono davanti ad un cancello sormontato da leoni d'oro allora Lessingham scese dal cocchio e il piccolo rondicchio nero svolazzò intorno alla sua testa, mostrandogli un viale di tassi che si dipartiva dal cancello. Come in un sogno, lui lo seguì.